0: Esse é
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Estamos passando agora por um período turbulento no mundo do empreendedorismo. Isso pode assustar um pouco os empreendedores que estão passando por isso pela primeira vez. Por isso a gente resolveu analisar alguns cases de startups que falharam e o porquê de cada uma delas. É uma conversa muito interessante que eu tive com a Luísa Leite, que é a apresentadora do nosso podcast Falando Startups e também coordena a aceleração aqui na ACE, e o Pedro Carneiro, que é partner aqui também na ACE. Vem com a gente! Bom, eu tenho uma bancada aqui de outro podcast que também é desse, para debater este tópico do dia, que é a bancada no nosso podcast Falando em Startups, que é o podcast que a, a gente acabou de lançar. E eu conto com você, Luísa Leite, a nossa hostas do podcast Falando em Startups. Tudo bem, Lu?
2: Tudo bem, Pedro. Venci na vida, viu?
1: É isso aí, Venci é na vida. isso aí.
2: Poxa, é uma responsabilidade difícil. É
1: te, difícil, eu te Lu. Eu entendo
2: cada vez mais, Pedro Van Gertner.
1: É isso aí, Lu. E, e vai te preparando que você vai tomar o meu lugar aqui também. Né? É, fica tranquila que isso vai acontecer. Eu estou trabalhando para isso, Lu.
2: Não, caro ouvinte, não se preocupe. Não vai acontecer um golpe de Estado aqui, tá? Não ai, se preocupe. Ai, ai. Eu gosto muito de Pedro Van Gertner, eu sou uma fã dele. E por mim ele não sai do Grofa Rollings. Vou tá começar tá uma campanha, inclusive.
1: Tá bom, ok, ok. Né, diga ao povo que fico. E Pedro Carneiro, Pedro Carneiro, muito bem-vindo novamente aqui, que você já é um veterano do Growthaholics. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Pedro. Tudo bem, Lu. Está sendo um bacana um crossover aí entre um produto nosso
0: e um produto nosso. Né? Mas aqui, não é é falando em startups, a gente vai bem mais a fundo na parte técnica
1: do negócio e como é ser um empreendedor e vamos dar um pouquinho dessa visão aqui hoje. é Isso aí. Eu, eu sou um ouvinte, gosto do Falando Startups. Luísa, dá o pitch. Dar o pitch, como é que é o Falando Startups para quem está nos ouvindo aqui?
2: Vamos lá, é, a gente criou o Falando Startups muito para compartilhar as coisas que a gente acaba vendo na jornada, né? então a gente tem duas bancadas, uma focada em Venture Capital, que tem o Pedro e o Mike, e outra focada em M&A, que aí temos o Luiz, o Ale, o Otávio, e a gente está querendo trazer outras pessoas do time também, para justamente compartilhar o que a gente vê aqui na ACE, a gente é muito pró-empreendedor. E a gente entendeu que esse valor a gente precisava levar para a rua também para mostrar tudo que a gente vê que acontece com os empreendedores, como que a gente ajuda, o que a gente aprende com tudo isso, porque a gente passa por um bocado de coisa, né? Tem cada case cabeludo, digamos assim. Sem te ofender, Pedro, não quer, não, né? peço não, perdão. Não,
1: não ofendido, mas. Não ofendi.
2: <risos> mas a gente está justamente passando para quem está nos ouvindo tudo que a gente aprendeu aí ao longo desses mais de 120 investimentos e 24 exits até agora e contando, né? Então é, é muito um de nós para os empreendedores e empreendedoras e, e a gente tem muitos planos com relação ao podcast, assim, a gente quer trazer algumas visibilidades também, então a gente está bem animado e está conseguindo passar uma visão para os empreendedores é, de tudo que acontece por trás, então o primeiro episódio a gente falou do cenário de venture capital no Brasil, o que, que os, os empreendedores precisam aprender sobre isso, a gente falou sobre o cenário de M&A, a gente já tem alguns outros episódios gravados inclusive, que a gente sempre traz essa perspectiva do empreendedor, da empreendedora.
1: Excelente, espero algum dia ser convidado, espero, está tá no meu wishlist participar de um debate desse, e, e para quem quer saber o nome, de novo, falando em startups, você busca lá na, no seu player favorito aí de podcast, a gente também está colocando aqui nas notas deste episódio aqui. E hoje a gente vai falar de startup fails. A gente está é, vivendo uma época... É um pouco estressante hoje, de, nesse mercado de startups, é uma época principalmente por quem nunca participou de crises ou de ajustes e reajustes no mercado, tem muitos empreendedores que entraram aí no, quando o mercado estava no seu pico e não viram, não vivenciaram esses problemas que a gente está vivendo hoje, que para a gente é, faz parte né, do, do, do mercado, acontece mas a gente acha que tem muito aprendizado com as falhas, de tentar aprender o que, que aconteceu, como que a gente não repete esses erros e tem alguns padrões de erros mais comuns que a gente pode colocar ali e tem outros que são muito sui generis. mas eu acho que vale a pena a gente fazer um, um aprendizado de falhas de startups que encerraram, startups que foram gravemente afetadas e acabaram depois se recuperando e eu queria começar aqui falando com vocês, começando com uma, talvez com uma, com uma crítica minha aqui, uh, usando entre algumas fontes o Sibin Sites, que tem uma lista né, dos fails mais caros da história. Né, e, e ele está falando de fails caros no sentido de quanto dinheiro foi colocado pelos investidores e o que aconteceu, né? O, a empresa sumiu do mapa. E aí ele coloca algumas razões, das, as top 10 razões pelas quais as startups falham. E eu queria falar com vocês dois sobre essas razões. E eu, eu vou dizer qual que é a minha crítica. A primeira razão é acabou o dinheiro. E eu acho que acabou o dinheiro é uma péssima razão. É, é igual a gente pegar a lista de mortes de pessoas e falar assim, por que, que essa pessoa morreu? Ah, porque o coração parou de bater. Óbvio, mas não, às vezes não é um infarto. Mas o coração sempre para de bater quando a empresa... Ou seja, a empresa sempre morre quando acaba o dinheiro. Né? Não é uma... Né? E, 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 mas eu acho que quando a gente for olhar na essência, é isso que eu queria ouvir de vocês, o que, que resume para vocês a falha? Né? Quando o erro mais comum, não é o erro mais comum, é a razão mais comum de falha de uma startup... Uh, qual seria, Pedro Carneiro, na sua visão? Eu é, acho
0: que o, o mais crítico, assim, olhando para o modelo de startup, é que desde o dia zero é um negócio que ele é default dead. Né? Ou seja, é um negócio que você está em experimentação e que se você parar de colocar energia, dinheiro, dinheiro do seu próprio bolso, dinheiro de investidores, o negócio acaba e morre. E eu acho que o, o grande desafio do empreendedor é entender qual que é o momento dele começar a tirar os aparelhos que mantêm aquele negócio vivo e que são... né? E esses aparelhos que custam caro, é isso que pede o investimento e etc. Uh, e aí colocar o, a, a empresa no modelo que é o Default Alive, que é, ok, sem nenhuma ajuda, sem nenhum aparelho de fora, o negócio continua evoluindo, gera caixa, pode ser reinvestido e acontece. E eu acho que a principal dificuldade é dependendo do setor, dependendo do modelo de negócio, dependendo do tempo de mercado que você está, dependendo da, da linha histórica, né? se está todo mundo olhando para a tech, se está todo mundo olhando para a saúde e tal, isso tem um jeito e um momento diferente de fazer. Né? Então, tem algumas ali na lista que os caras colocam que ah, tentou ser rentável muito rápido, porque é um modelo que só funciona em grandíssimos volumes. Então, por exemplo, a parte de é, conseguir licenciar música, não dá para você fazer uma pequena licenciadora de música, você precisa ter os grandes hits. Né? Então é um pouco disso, acho que é principalmente ter essa sensibilidade de quando que é a hora de colocar um negócio para valer e aí o fato de acabar o dinheiro é simplesmente aqueles equipamentos que mantêm a empresa viva perderem a energia né? e, e parar de injetar de, tá mais capital no, no negócio. Então, para mim é esse, é principalmente entender qual que é a sensibilidade, qual que é o tamanho que esse negócio para de pé. Ele é pequeno, é grande, é rápido, é no modelo SaaS, modelo transacional, e é para isso que serve a Startup, né? é um processo de experimentação para você testar todas essas
1: coisas. É. É, eu, eu fico pensando aqui, queria ouvir a Lu nisso, que é, no final do dia, eu escolhi um problema relevante, o meu produto resolve esse problema. Quando os clientes usam esse produto, eles gostam, eles ficam, eles pagam o que eu estou disposto, né? o, o, que eu, o que eu queria cobrar desse produto. No final, os fundamentos de negócio são, não mudam de startup para empresa tradicional. O que muda é isso que o Pedro falou. A startup é uma empresa, é, imagina, é um, é um bebê que toma anabolizante. Né? Basicamente, nasce um bebê, a gente injeta VC Money, e a gente corta etapas do desenvolvimento, né? A gente, uma empresa que demoraria, sei lá, 30 anos para chegar lá, a gente chega em 4 anos, 5 anos nesse mesmo estágio. Então, basicamente, a gente injeta na anabolizante. Às vezes né, dá certo, às vezes não dá certo. Como é que você vê isso, Lu?
2: Eu acho que é, é bem isso que tu falou, né, Pedro? É, é falhar no começo. Isso, isso é uma coisa que. Eu tenho duas coisas que me incomodam bastante: é, é isso, tipo o planejamento e, por isso, a gente criou a nossa aceleração digital, por exemplo, né, para justamente ajudar os empreendedores desde o dia zero para eles chegarem no dia 1 um e terem uma estrutura melhor. Então, me, me incomoda bastante isso porque, cara, é, é a lição de casa, sabe? É o arroz e feijão, é o que a gente tem que sentar e, e, e botar muita força porque se tu começa já com um público errado, com um problema errado... É, com a dor que tu tá resolvendo daquele cliente errada, cara, o que que aconteceu? Tu tá fazendo porque a tua mãe te disse que é legal a tua ideia? Acho que talvez não seja o melhor caminho. E aí, outra coisa que me incomoda muito, assim, e aí é, é por experiência, porque a gente aprende na dor também, startups morrerem por questões societárias. Isso é um negócio que, tipo, assim, é, me, me incomoda na dor, porque eu tive que aprender na dor, mas... Me incomoda profundamente, porque, cara, pra... não é tão simples escolher um sócio, né? A gente a gente inclusive fez uma aula para aceleração digital focando nisso. Não é simples, não é uma coisa fácil. A gente não acerta, muita gente erra, inclusive, é, mas é uma, co uma coisa que me dói muito ver que, tipo assim, amizades são desfeitas, sabe? Tipo, por, por problemas de alinhamento, que são coisas que tu tem que alinhar desde o começo, tipo, pô. Eu vou querer vender mais para frente. Não, eu quero trabalhar o resto da minha vida com isso. Depois de cinco anos de operação, tu vai conversar com o teu sócio sobre isso? Perigoso. Muito perigoso. E, e isso é uma das coisas que a gente trata falando de startups também, por exemplo. Então, assim, os fundamentos, realmente, assim, eu concordo totalmente com o Pedro nesse sentido que a gente precisa dar mais atenção para eles, sabe? A gente precisa olhar para eles com carinho e, e ir fazendo passo a passo, realmente, assim. Claro que... O teu negócio não vai ser igual ao do teu amigo, por exemplo? Então, tem etapas que são um pouco diferentes.
0: Uma ponte só que eu queria fazer sobre o que o Pedro falou sobre fundamentos de negócio e algo que a gente já falou com algumas startups nossas, que é só tem uma coisa pior do que você ter um bom negócio na mão e não escalar. Você tem um mau negócio e escalar. Né? Então, a gente já viu alguns testes, alguns modelos dentro do, do daqui, eu acho que isso está na lista também. Acho que muitas das coisas que estão na lista dos maiores feios é porque eles pegaram um negócio em que não havia evidência suficiente de que aquilo funcionaria, pequena escala ou grande escala, e eles já explodiram para cima. né Então, algo que a gente fala bastante com as startups aqui é existe um motivo de você estar tá começando pequeno. Claro que tem a parte de gestão de risco, né, do investidor, do seu próprio capital e tudo bem, só que conforme a empresa vai ficando muito grande, é mais difícil de você identificar exatamente onde está o erro no modelo. E quando você começa com bilhões de investimento e aí tem alguns cases tipo da da né que é aquele... É, plataforma de vídeos de conteúdo em vertical, quando você começa nesse modelo, eles nem conseguiram entender o que aconteceu de errado, porque eles nem levaram para o mercado antes. Mas olhando para esse modelo, qual seria o um modelo minimamente viável para poder colocar? não tem muito como escapar, porque você precisa de grandes produtores, grandes diretores. Então, esse, esse é, o, é o grande desafio. né? O empreendedor precisa achar um espaço entre a cruz e a espada para poder fazer o negócio acontecer.
1: Quando, quando você escala rápido demais, é porque você pode escalar rápido demais. E eu não estou falando que você pode escalar rápido demais sob o ponto de vista do cliente e do mercado. É porque você tem dinheiro para fazer isso. E aí vem o lado bom, e o lado ruim do dinheiro. Vamos dar alguns exemplos aqui de... Onde que a gente consegue tirar lições aqui? E eu, eu acho assim, é, é muito difícil empreender. É muito difícil tirar um negócio do chão. Provavelmente é das coisas mais difíceis. E provavelmente criar uma startup é das atividades de, relacionadas ao empreendedorismo mais difíceis ainda. Porque você coloca vários outros fatores como tecnologia uh, e tudo mais na equação. Agora, tem um pecado que eu acho que pode ser um pecado que a gente vai encontrar nessas listas bastante comum, que é a arrogância. Né? A arrogância é um pecado que, para mim, eu, não, eu, não, eu, eu tenho muita dificuldade de perdoar a arrogância. Porque... O mercado não se importa se você é, é né, quem é você, ele se importa se o seu produto funciona, se as coisas. E eu acho que quando você é arrogante, você para de se importar com as coisas fundamentais do negócio. Você né? para, você começa. E aí a, a Lu falou da briga de sócios, aí entra o ego, entra coisas que são inimigas dos empreendedores e das empreendedoras. Voltando para os exemplos. Quais os exemplos que vocês acham que são bons para a gente usar como aprendizado aqui? Quem quer começar?
2: Ô Pedro, eu só queria te completar que tem uma coisa que também é muito difícil. Empreender é muito difícil e tu fechar o teu negócio é um negócio muito difícil. É, é uma coisa uma, que uma dói dor, o é. coração de todo mundo, do investidor, do empreendedor, porque o, o, o empreendedor e a empreendedora é um cara apaixonado pela sua ideia, que pegou essa, essa paixão e transformou ela em amor e tu abrir mão de um amor como, como os empreendedores e as empreendedoras têm dos negócios, cara, a, a gente respeita muito isso aqui, a gente né, fala de cases, a gente analisa cases justamente para que os próximos né, não, não cometam os mesmos erros, mas é, é importante a gente dizer também para os empreendedores e empreendedoras que a gente sabe o quanto dói. Assim, e...
1: a, a gente sabe, eu, eu, eu diria, Nelo, que é quase, é quase um divórcio. É, uma, é, um, é um trauma tão grande na vida, especialmente na primeira vez que isso acontece, porque é uma separação. Você se dedicou horas incontáveis da sua vida, dia e noite, Você não só as horas trabalhadas, mas o tempo que você para para pensar sobre isso, uh, e aí o negócio acaba. E eu tenho muita empatia por quem passa por isso. Eu sei o que, que é conheço essa sensação, não é legal. Mas ela nos fortalece, ela nos torna melhores no final do dia. E eu acho que essa é, é um é, é bem lembrado, Lu. Essa é uma dor bem, bem importante. Já que você puxou essa, Lu, fala aí então que Pô, exemplo é... você quer dar.
2: Cara, é... olha, foi o chamado Pedro W de cara que, que vida é Cara, é, essa? Aí, é
1: isso é, aí.
2: Pedro, eu estava comentando com o Pedro Caneiro antes aqui, é, do Cabify. Que não é fail 100%, porque eles continuam, por exemplo, atuando na Espanha, eles continuam atuando é, em 80 países, se eu não me engano, mas eles tiraram toda a operação aqui do Brasil e aí pensa que o aplicativo concorria com Uber e 99 no segmento de corridas com motoristas particulares. Assim. E quando eles comunicaram que a, a startup estava saindo a, a operação do Brasil, eles eles afirmaram que, está até aqui, deixei separado a falar, é um forte compromisso com a rentabilidade. E ah. eu acho que isso é, é super importante para o momento que a gente está vivendo hoje no ecossistema é, como um todo, porque aí eles tiveram consciência que, poxa, eu acho que eu estou queimando caixa aqui demais, está meio complexo, e aí isso... É um dos motivos que está lá na lista do, do CB Insights, né? É os concorrentes grandes demais, assim, os concorrentes mais fortes, digamos assim. Então, eu, eu acho legal o Case. É um mercado bem difícil de, de se trabalhar, assim, mas eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque eles tiraram a operação de um lugar que não estava sendo rentável para eles. E, é. e eu acho que essa, isso é o mais legal, assim, de, de quando tu empreende. Já em vários países, é tu entender, putz, tô gastando demais ali, não tá me trazendo retorno, bola para frente. É, é a mesma coisa do tipo, ah, eu tenho duas features. A primeira feature me traz um lucro incrível e a segunda feature me dá problema e não me traz lucro e, e, e enfim, eu tenho menos clientes. Então, Vamos botar o um esforço, a acho... está trazendo grana mesmo e aí depois tu vai trabalhando para melhorar aquela feature, sabe?
1: É, eu acho que tem uma lição aí importante do Cabify, o Uber Eats também saiu, que é, acho que é, são negócios... Uh, mercados que tem uma dinâmica winner takes all. Mercado que tem uma dinâmica winner takes all, ser o segundo e o terceiro lugar é um horror. É o pior lugar para se estar, é ser o segundo ou terceiro lugar nesses mercados. Porque é, é impressionante como a, a, a margem, a pouca margem desse setor vai ser direcionada para o líder, né, para a empresa líder do setor. Então, é, é uma decisão pragmática. Né? Eu lembro lá do Jack Welsh na GE, né, quando chegou lá e falou, pô, tira, a gente só vai ser primeiro ou segundo lugar, não é por ego, é porque é muito caro ser terceiro lugar ou quarto lugar num, num mercado com uma dinâmica uh, parecida com essa, é, mercados mais pulverizados, ou mercados, eu, eu, não, eu como empreendedor não gosto de entrar em mercado que tem uma dinâmica winner takes all, porque é, é assim, ou você, ou você cria a líder, ou você vai morrer, e é muito difícil uh, encarar isso, né. E você, Pedro, o que, 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 que você traz aí de exemplo?
0: Eu, eu, eu gosto dessa, dessa história do, do Cabify, mas eu, eu, eu vou comentar um outro exemplo agora mais para frente. Mas... Pensa no, no contra-exemplo. né Beleza, o Cabo Fá, ele né, fechou, diminuiu a operação, a gente tem vários outros também que são parecidos, e, ou o cara é ultra-localizado e nichado, ele faz o transporte só para aquela região, para aquele estado, para aquela cidade, e aí ele pode funcionar. Mas quando você olha para o Uber, olha para o Uber, que é o case de sucesso né, nessa, nessa história, em 2019, o EBITDA, né, que é todo o lucro e prejuízo da companhia, foi, menos 8, foi 8 bilhões de dólares negativos. Em 2020 foi 3,8 bilhões de dólares negativo. Em 2021 foi 2,8 bilhões de dólares negativo. Então, se a estratégia da empresa é perder dinheiro over and over again, e aí, assim, né, parece que nesses últimos três anos tem melhorado, mas o Uber tá assim desde 2009. Pô, vai fazer 15 anos que o negócio assim, ele é default, é, né, que a gente tava comentando no começo. Se você desliga a fonte de financiamento do Uber, todo aquele império com dezenas de milhares de funcionários cai por terra e acabou. Né? Então, ainda tem capital né, no, no mercado e ainda tem gente acreditando no negócio em longo prazo de que lá na frente pode ser que o Uber se livre dos motoristas e tenha os carros autônomos. E aí sim, a gente vai ter margem. Depois de 20, 30 anos de negócio, a gente vai ter margem. Esse, isso é um pouco da dinâmica do mercado, de quanto mais é, avesso ao risco, menos você corre esse tipo de, de mercado, né, do winner takes all. Quanto mais arriscado, mais você consegue sustentar esses negócios e ficar 20 anos sem ter nenhum lucro só para poder mudar o mundo lá na frente, ou dominar um mercado que pode ser muito maior lá na frente. E aí vai de acordo com cada empreendedor e em cada negócio. Né? Eu acho que o empreendedor ele precisa ter claro de ok, eu estou entrando nesse tipo de mercado. Só funciona se eu tiver investidores que estejam nesse perfil e que consigam me injetar esse dinheiro e que eu consiga dominar o mercado dessa forma. O próprio Spotify, eu acho que é um bom exemplo também de um case parecido com o Uber, ele operou um mês no Positivo, acho que foi em 2018, 2019, e eles colocam lá né, na avaliação do Spotify que não à toa ele está correndo atrás de todos os seres humanos na Terra, porque é o único jeito que ele vai gerar algum caixa no futuro, porque o estrutura e o custo que ele tem é tão, tão alto que o único jeito do negócio virar é, é assim, então mesmo quando a gente olha para os grandes exemplos né, dos negócios que são incríveis e estão dominando o mundo e tal, não necessariamente eles têm bons fundamentals também e isso meio que confunde a cabeça dos empreendedores às vezes, eu quero ser o Uber, falei putz, mas eu não sei se eu sou um empreendedor e eu sou um investidor que vai investir no próximo Uber porque a gente né, o nosso perfil e a nossa busca de investimentos não comporta o cara que vai colocar 50 milhões de dólares no PPT. Porque é isso que precisa para o negócio começar. Ele precisa de dinheiro para queimar. né Então, nem os caras muito bons são muito bons. Acho que depende muito do tipo de negócio e do perfil que o empreendedor tem para tocar. Então, parte 1 aqui. É, olhando para o próximo exemplo, né eu acho que vai um pouco nessa nessa carona. Tem, tem vários ali que, que saíram do Brasil, desde Yellow, Green, que eu acho que são parecidos em relação a perder dinheiro e apoio de margem. Mas tem um que é muito legal e que tem até um documentário sobre e que é, é, é praticamente uma fraude, mas dá para entender qual que é a lógica, que é o Dateranos, que é o, Dateranos, né, que é o, o case, né, a empresa que prometia que com uma, uma gota do seu sangue você ia fazer dezenas de exames diferentes e isso é muito mais barato, você colocar nos laboratórios e iria né, disruptar toda a cadeia de diagnóstico no mundo inteiro, com um negócio muito barato. E qual que é o, o, o grande... É, Sacada aqui, né? E é uma coisa que todo empreendedor, desde o começo, faz isso em certa medida para se virar. É você consegue fazer isso? Putz, não sei, acho que não, mas vamos embora, vamos topar o desafio. E we figure it out on the way. Ou seja, a gente descobre no, enquanto a gente estiver indo, né? Acho que o processo de criação de vários negócios aqui na né? Ace era assim, né? De caramba, tive uma oportunidade muito grande que vai dar uma capacidade de crescimento para o nosso negócio. Vamos topar? Eu ainda não tô 100% pronto, mas. A identidade do empreendedor é não estar 100% pronto. Então, ele está sempre correndo atrás de coisas que ele acha que não é possível até, né, e o negócio cresce em volta disso. Mas quando a gente olha para Teranos, por exemplo, levou isso ao extremo, porque eles né, tinham alguns indícios que dava para fazer, mas não, não tinham feito ainda, o produto não existia. E eles acabaram montando essa realidade paralela, em que para levantar dinheiro e para ir para o mercado e falar nas notícias, tal estava tudo lindo, o produto existia, bota o dedo lá, sai uma gota de sangue, tudo se resolve. Mas eles estavam correndo atrás do, do rabo ali na parte de dentro, né? De engenharia, de como fazer isso ser possível. Será que isso é possível? E aí, depois de anos e anos e anos, começou a vazar algumas informações e elas acabaram, ficaram é, perdidas, né? Porque mais acabou o tempo do que, né? E aí a pergunta é: se desse mais 20 anos para eles de dinheiro infinito, será que eles chegariam lá? Porque se eles chegarem, se eles chegassem, né? Realmente seria um negócio muito disruptivo. Mas é muito sobre onde está o apetite dos investidores e quando eles estão dispostos a manter e quando eles estão dispostos a cortar né, o investimento.
2: É, só para completar aqui tudo isso que o Pedro está falando, eu separei alguns dados desse que é específico para trazer. Eles foram fundados em 2003 e em 2018 eles fecharam as portas e levantaram mais ou menos, pelo, pelo, pelo que eu vi aqui, tipo 900 milhões de dólares.
1: É, não, e, e, a, e a terano enfim, a gente, a Teranos é um, é um, é um case bem famoso, né? virou série e tudo, mas uh, é, é o que é o não tinha nenhum investidor profissional, né? acho que o único era o Tim Draper, mas colocou o cheque lá de super anjo lá no início e numa conversa com a, com a, com a Elizabeth Holmes lá, e o produto, né? eu acho que tinha essa idolatria pelo Steve Jobs, né, por parte dela, que usava inclusive a, as golas, rolê, né, preta, camisa preta, até engrossava a voz, né, ela fazia uma, uma outra voz, não sei se você já ia fazer uma voz mais grossa, mas, o, o, mas acho que o ponto era ela, a visão do que ela queria fazer, como disse o Pedro, era muito legal, só que um, a gente, existe uma coisa de quanto dinheiro, quanto tempo eu consigo fazer isso? Existem hoje, enquanto a gente fala, dezenas de startups criando a mesma coisa que a Teranos. Tentando fazer a mesma coisa que a Teranos estava tentando fazer. E alguma vai conseguir. Alguma vai conseguir, né? Eu acho que o caso da Teranos é menos tentar e queimar esse dinheiro tentando, que é o caso de boa parte das biotechs do mundo, as biotechs fazem isso, porque são coisas intensivas em RD, né? Em pesquisa, desenvolvimento. O problema foi a fraude. O problema é que ela enganou, né? Ela, ela mentia, ela fazia os testes do laboratório e tudo mais. Então teve uma questão ética aqui forte. Uh, eu acho que o problema está lá, e acho que a gente ainda vai ver uma Teranos né, no futuro aí, uma verdadeira Teranos fazendo esse, esse com uma gota fazendo vários exames, o que seria né, pensando em um país aí pa país da África América Latina e tudo mais imagina seria revolucionário né fazer isso eu te, eu tenho uma aqui também para vocês que eu gosto de um exemplo que é a Quibi né a Quibi foi uma aquela coisa da arrogância a Quibi é um bom exemplo porque quem criou a Quibi foi a Meg Whitman que é uma executiva extremamente experiente né Uh, e a gente teve um produtor de Hollywood que foi o Jeffrey Katzenberg, né? que é um cara também já com track record, um cara legal. E eles queriam criar uma empresa de streaming, e a empresa é, basicamente era para usar o commute, né? a, 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 o, o, né? quando eu saio, vou para o trabalho, né? o tempo que eu levo para chegar no trabalho, uhum. para ficar vendo, então eles criaram conteúdo com 15 minutos, 10 minutos, e é muito interessante, o produto era legal, do ponto de vista cool, só que não validaram nada, já saíram contratando, é, é, já saíram gastando milhões em produção, né? contrataram atores de alto calibre hollywoodiano para fazer séries e etc. Quando lançaram eles viram que as pessoas não usaram, simplesmente foi um MVP colocado no ar com milhões e milhões de gasto né, para colocá-lo para rodar. E aí viram que o cliente não queria. O que, qual, o que, que uma startup faria? Ela colocaria o MVP bem antes, testaria, e ajustando esse MVP a partir do uso, e depois ela colocaria o dinheiro para escalar. Eles colocaram o dinheiro antes, e aí a gente sabe que gasolina demais afoga o carro, e foi exatamente o que aconteceu. Foi a empresa que ela foi lá, lançou o produto e fechou a empresa poucos meses depois de lançar o produto. Foi um negócio absurdo né, em termos práticos, mas e quando a gente olha de fora, a gente fala, mas como que eles fizeram? Como que eles não... Mas na hora que eles estão envolvidos e tem tanta gente peso pesado, tanta gente inteligente na sala, eu acho que às vezes alguém não faz as perguntas do tipo, mas os clientes querem pagar por isso? E lançaram durante a pandemia também, que estava todo mundo trabalhando de casa, ou o público-alvo do produto estava trabalhando de casa. Então é uma, uma sucessão de fatores aí que também estão atrelados a muito dinheiro, uh, tentar colocar o produto sem validar com o cliente, coisa que a gente aprende, né, Pedro?
0: É, e, e esse é um exemplo que eu gosto muito de dar para as nossas startups investidas quando o cara fala que a solução é mais dinheiro em marketing. Não, o, o problema não é que né, tá convertendo pouco. Se eu investir 10 vezes mais, aí sim a gente vai ter os números, aí sim a gente vai fazer. E aí, isso de você conseguir, de você né, colocar a responsabilização do lado de fora, de, cara, o meu produto é bom, o meu problema é os
1: clientes não estão educados sobre as vantagens dos meus produtos. Ninguém conhece? me conhece, ninguém me conhece. Se me conhecessem, aí, poxa, pra... se eu pudesse botar lá um, 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 patrocinar o BBB, tu ia ver. Esse é o pior tipo de discussão possível,
0: porque a gente aqui, né, um dos nossos valores é ser data-driven. É, e isso é a luta de é, opiniões, né, de sensações. E não, mas olha, independente do que eu fizer, se eu colocar no BBB, vai explodir. E aí, o cara usa isso como um, um, um escudo, né? de por que, que não está indo bem? Ah, mas se eu tivesse dinheiro para ir no BBB. Ah, mas... E aí, você faz isso virar uma bola de neve. né? E aí, o que a gente tem de exemplo é exatamente o contrário, é os caras tinham todas as mídias, eles tinham todos os holofotes, eles tinham tudo. E aí acontece que quando você tem todo o alcance e você acha que se você colocar qualquer coisa no BBB, vender areia na praia, os caras compram, o tombo é muito maior, né? Porque aí você descobre tudo de uma vez que ninguém né, quer, quer comprar. Eles, eles fecharam seis meses depois do, do debut, né, do primeiro movimento.
2: Mas tem um fator aí também que é a massa, né? De novo, a gente estava falando sobre esse pico, e tudo mais, tipo, a massa tem esse, esse fator e não vamos muito longe. Recentemente, a gente avaliou uma startup que estava numa pegada, de, tipo, ah, é, fiz uma divulgação num canal X grande, e o que aconteceu? Eu não tinha estoque para atender todas as demandas. E aí, o, o que acontece é, putz, não vou conseguir suprir, no segundo mês eu não tinha dinheiro para fazer a, a grande massa novamente, e tive que pivotar todo o negócio, pivotaram o negócio, e, e, né, desenvolveram melhor agora e estão crescendo bastante, mas primeiro que a, aquela velha teoria, né, a gente estava conversando desses, esses dias que a gente estava avaliando uma startup também, e, eu, e, e aí, tipo, conversando com o empreendedor, eu perguntei, tá, mas é está querendo essa grana para quê? Não, porque eu quero fazer assim, eu quero botar em marketing, eu quero não sei o quê, e aí eu disse, tá, não, mas pera, tu vai construir a tua casa num terreno alugado? Porque o que, que tu tá. tu tá pegando essa grana e tá botando tudo em ads, sim. Pra mim, Luísa, que sou uma pessoa de marketing, não faz sentido. Por quê? Pega a grana, então, vamos dividir, vai testar em canal novo, vai testar canal orgânico, vai testar indicação, vai testar. Vamos testar coisas diferentes. Porque se tu vai fazer o que tu já tá fazendo pra seguir com o crescimento, aí não é, não é. Pra mim, não é sustentável. Então é. É muito arriscado isso quando a gente depende. É, ah, vou pegar dinheiro para marketing e vendas. Tá, mas e o quão sustentável vai ser o teu negócio também? E o quanto, tipo assim, e se tu não tiver dinheiro no mês que vem para fazer isso, tu vai vender do mesmo jeito? Ah, não, não vou.
1: É. E eu, eu, eu acho que tem, tem, uma, tem uma ilusão também, aquela coisa de se as pessoas soubessem, né? Que eu existo e coisas, mas quem são as pessoas? É. Você definiu exatamente quem, quem você quer atingir, e eu sempre falo, se. se se você não consegue ativar o seu mercado de uma maneira eficiente, é porque você não definiu o seu mercado de uma maneira clara. Então, assim, ah, pô, é, é o Brasil inteiro. Não, não é o Brasil inteiro. Provavelmente você consegue atingir uma região X. Então, vamos focar nessa região, vamos dar tudo que a gente tem nessa região, em vez da gente tentar ser conhecido. E eu acho que isso é uma, é uma ilusão, né? as pessoas tentam fazer uma engenharia reversa, quando eu vejo o iFood anunciando na TV aberta, eu falo, pô, se eu tivesse o dinheiro do iFood para anunciar, eu estaria lá no lugar do iFood. Só que ué, quantos anos levou o iFood comendo capim até que ele conseguisse anunciar na TV aberta? E eu, e eu, e eu nem sei se a TV aberta hoje é o canal mais importante do iFood, é, não deve ser, só que o volume dele, então é, a gente ganha a guerra uma batalha por vez, o que eu preciso definir é qual a batalha que eu estou neste momento, e acho que muitos empreendedores têm dificuldade de escolher as batalhas e focar nas batalhas, e já querem partir para tentar vencer a guerra, e a gente sabe na história que isso não funciona, a gente tem que focar a batalha, tem que ter uma estratégia tática, tem que ter flexibilidade mas eu tenho que focar a batalha, a batalha minha energia, meu foco tem que estar na batalha. Fala aí Luísa Leite, que outro exemplo você tem pra gente?
2: Vou roubar o que Pedro Carneiro queria falar é, e vamos falar, a gente acabou de falar sobre encontrar o seu cliente a importância disso e olha só, tudo tá se linkando com o que a gente falou lá no começo dos fundamentos, né? Vamos falar dos patinetes do Brasil não só no Brasil, mas em vários outros lugares, porque isso para mim é uma, é uma amostra de que não foi tão bem estudado assim o mercado, porque a grande é, decisão, digamos assim, que fez o, é, a Lime, e tem várias outras também, saírem tipo, do Brasil, por exemplo, foi justamente com base em um levantamento que mostrava tipo, as cidades onde a micromobilidade evoluía mais devagar. Por que? que tu... <risos> Para mim, a questão maior é por que, que a gente não viu isso antes de entrar na operação? Acho que, e isso, isso é um aprendizado que é, é muito legal é, é, compartilhar com o empreendedor, até pensando na, na lógica Brasil, assim, né? Eu, 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 eu sou de São Paulo. De São Paulo acho que não é o melhor exemplo, mas eu sou do interior do Rio Grande do Sul e quero é, expandir a minha operação. É, eu já fiz isso lá atrás, sabe? e aí a gente estudava muito bem as cidades, estudava muito bem o público, estudava muito bem a distância é, de um bairro a outro, por exemplo. Então tinha todo um estudo prévio, assim, que eu acho que é super importante. E de novo, né? A gente volta nos fundamentos. Entender mercado, entender o consumo daquela cidade, por exemplo, ou daquele país. Né? Nesse caso dos patinetes, eu acho que o que faltou realmente foi estudar é, o Brasil nesse sentido do tipo será que vai evoluir o suficiente para que eu seja um meio de transporte que o brasileiro utilize todos os dias, aonde se usava mais os patinetes? E vamos dar o um exemplo aqui de São Paulo. A Faria Lima se usava para caramba, para ir de uma ponta até a outra ponta e deu. Mas tu não saía da Faria Lima e vinha até o Bela Vista, por exemplo. Então, é, eu acho que faltou, faltou esse estudo para eles... Uma pena, porque eu acho que realmente que era uma coisa que poderia nos ajudar bastante. No caso, São Paulo é mais complexo por causa do sobe e desce dos morros, mas acho que é um case legal da gente conversar.
0: E, e aí a gente está falando de exemplo e contra-exemplo, né? O, o contra-exemplo que eu consigo imaginar para esse negócio, de um negócio que deu certo e etc., não é nenhum de mobilidade. É o Netflix. Por quê? O que, que eu acho que tem de, de ponto central aí, né de, de entendimento é... Entender como uh, o ecossistema e o ambiente, a sua estrutura muda com o tempo também. Porque uma coisa que tenho certeza que nem a Yellow, nem a Lime, nem a Green, nem todos esses caras é, planejaram é eles não iam fazer a infraestrutura de micromobilidade nas cidades, obviamente. E eles não iam né, cuidar da cultura das pessoas e gerar esse hábito eles até poderiam gerar um hábito temporário, né? dando voucher, toma aqui, usa 10 minutos, 15 minutos, etc. Mas né, esse dinheiro também tem um fim. Uh, e aí a gente olha para um outro exemplo da Netflix, por exemplo, em que a visão do início era justamente essa, de distribuir baseado numa estrutura que fosse interconectada né, via streaming, e ao invés de né, atender só os caras que tinham banda larga na época, que devia ser meia dúzia de pessoas no planeta, eles conseguiram montar um MVP de algo que funcionasse com aquela estrutura e com aquela tecnologia atual. E aí eles mandavam lá os DVDs e as fitas para o DVDs, né? Fita, não. Mandavam os DVDs para o pessoal pelo correio. Então, acho que isso que faltou, né? E a gente olha para algumas empresas, por exemplo, de mobilidade elétrica, né? Empresa que faz infraestrutura de carregador elétrico etc. E acho que tem muito dessa medição de ok, por mais que a empresa consiga contribuir, o momento em que ela vai surfar a onda está num outro momento de maturidade daquele ambiente. Né? E talvez, sei lá, se daqui a 15 anos, né, 10 anos, o pessoal tentar com os patinetes de novo, aí com uma rede mais eletrificada, com a mobilidade urbana aqui em São Paulo já mais estabelecida, né? com a parte das, das ciclovias já mais distribuídas e com um pricing talvez melhor em relação ao dólar, por que não? Né? Então, acho que isso é uma coisa importante de entender também. Muitas vezes, e aí acho que é uma frase muito legal do, do CEO da Nokia lá na época, né? Às vezes você faz tudo certo e ainda assim dá errado. E aí nem sempre é sobre a execução, mas sobre a visão de negócio, como todas as outras peças estão se movimentando no tabuleiro também. Né? Então, E aí, claro, Netflix e Amazon ficaram 20 anos para chegar à são hoje e ficaram, sei lá, uma década pelo menos, como o Pedro falou, comendo grama porque o negócio deles não gerava valor para o público. Porque ninguém queria ficar recebendo... DVD todo mês, né, com as sugestões e tal. Era um negócio que gerava muito pouco valor. Então eles tiveram que esperar e essa espera ou custa dinheiro ou você precisa arrumar alguma outra coisa para fazer até o mercado chegar no momento. E aí eu acho que isso pode ser
1: um, um, uma das razões, sabe? Quanto mais partes móveis precisam estar uh, certas para o negócio dar certo, mais você compra risco, né? E, e a gente tem uma questão que eu tenho sempre dificuldade assim eu acho que quando acerta acerta big time né mas quando mas a probabilidade é muito baixa que é eu quando eu quero mudar o hábito do meu consumidor e, e esse é um problema sério né então eu vou mudar o hábito de transporte de alguém uh, eu tenho que oferecer uma uma solução muito melhor do que a atual para que isso dê certo e eu tenho que pensar em, em vários detalhes, eu, 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 eu acredito que seja possível fazer, mas é caro fazer, leva tempo, e não é aquela explosão que do dia para a noite tem patinete jogado por tudo, por todo lugar, não é assim né, que a gente é, normalmente muda, às vezes dá certo, por exemplo, um hábito né, que a gente estava tá falando até agora do, do Uber, ele mudou um hábito importante de transporte da população foi um negócio que eu acho que a população não volta mais ao que era, né? Assim, o, em termos de, de, de uso do transporte, mas assim, a gente vê as dificuldades que mesmo hoje essas empresas têm para rentabilizar o negócio e quanto dinheiro elas gastaram para fazer isso. É muito, muito, muito caro fazer isso. É muito caro fazer isso. É raro a gente encontrar uma empresa como o Google que coloca um produto na mão das pessoas e aquilo vira dinamite no sentido de todo mundo começa a usar aquele produto e eles colocam um outro produto em cima que é, que é o Edwards, é basicamente uma máquina de imprimir dinheiro, provavelmente é a maior invenção do nosso século de negócios, né? Até agora, porque é um negócio que basicamente gera dinheiro de noite, de dia, né, sem, sem ninguém, só com o um servidor lá ligado. Então é um negócio fantástico, mas é muito raro. Né, eu conseguir fazer uma mudança comportamental em alguém. Né? Normalmente, essa mudança pode acontecer, leva mais tempo, mas eu tenho que pegar carona num hábito atual que as pessoas têm. Eu acho que os patinetes, a gente talvez tenha ido com muita sede ao pote, muitas peças móveis, o hardware, enfim. Mas eu acho que é só é assim que a gente aprende, infelizmente, infelizmente. Agora, que outros exemplos vocês querem trazer?
0: Eu tenho outro que é legal, eu como bom engenheiro civil né, de tocar obra, tenho um muito bacana ali em que poucos anos atrás a gente é, falava né, com, com olhos ali como se eles fossem um, um gigante que ia dominar o mercado e que eles, eles fecharam um pouco tempo depois, né, que é a Caterra. A Caterra é uma startup que começou também lá nos Estados Unidos, principalmente para fazer construção seca e eles viraram um gigante. né? Eles receberam um investimento de vários players grandes, foram investidos pelo SoftBank, inclusive, uh, e é, eles compraram algumas outras empresas, foram crescendo é, camada em cima de camada e aumentaram muito o volume. E aí, eu acho que... Né, e aí eu, eu deixo para vocês levantarem depois as hipóteses, mas, para mim, uh, existe um, a, a indústria de construção civil é uma das mais antigas da civilização urbana, né? Desde que a gente se conhece por ser humano... Né, a gente tem que ter um lugar para viver né e todas as outras coisas que, que precisa e todo esse, esse mercado que amadureceu em velocidades diferentes no mundo inteiro ele tem algumas chances de ser disruptado e tem algumas construções com mais tecnologia mas no fim das contas é uma indústria de transformação física né que você precisa de materiais de máquinas e de dezenas de milhares de pessoas movimentadas né e, e, e essa gestão é o grande diferencial né, que a Caterra se propõe a fazer lá atrás o que aconteceu depois de um tempo, o que é muito parecido com o que todos os outros, né? chega uma hora em que a estrutura governamental da empresa, né, de governança mesmo, começa a ficar tão pesada que ela começa a capotar em cima de si próprio. Né? Tem uma hora que o número de supervisores, diretores e né, né, é, fiscais aumenta, é maior do que o número de gente que está lá trabalhando e colocando aquela parede no lugar, e colocando as coisas para rodar. E aí acaba que isso tudo come a margem da empresa lá embaixo. Né? A gente aqui no Brasil também teve grandes empresas né, de construção e a gente viu o que aconteceu com elas né, para se manterem é, rentáveis. E talvez seja uma coisa do mercado em relação à massa crítica que existe e a capacidade de captura de valor no mercado. Né? Então pode ser que haja daqui a 10 anos uma grande startup que faça venda de areia. Só vende areia para obra eu falei de vender areia na praia, vamos tentar usar esse exemplo, exatamente esse exemplo. Pode ser, só que a capa... o tamanho que ela precisa ter para poder gerar e capturar algum valor relevante, a... uma empresa que vende areia ter 5 mil funcionários, ela vai ganhar menos dinheiro, por definição, do que uma empresa que vende areia tem 10 funcionários. Porque você não tem toda aquela estrutura corporativa que é inevitável para fazer o negócio acontecer. E na minha visão, né, para a Caterra, acho que esse foi um dos grandes fatores. Assim. O negócio ficou grande demais, e esse negócio grande demais se perdeu ali na burocracia, porque é muito acompanhamento, entrega de material e tal. E, bom, eu que já toquei obra, sei muito quais são os perrengues, né? Inclusive, nosso escritório que a gente acabou de reformar. Uh, então, a gente entende que tem esses micro erros ali, que quando você joga numa escala estratosférica, isso começa a doer de verdade.
1: Eu acho que é, um, é, um, é uma dor de execução, né? É uma dor operacional do negócio, é uma tese que... Não, não se confirmou. E aí é uma questão também do equilíbrio, né, Pedro? De quanto que eu estou gastando versus o quanto eu sei. Que, que, que acho que também tem um pouco a ver com o case da Quib e tudo mais. E eu, eu acho que eu queria colocar um case aqui também de timing. Que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco de timing. Porque às vezes várias das soluções que a gente tem, que a gente lança com uma expectativa que as pessoas usem de tal jeito, às vezes é uma questão da hora que eu, que eu lanço. Né? E um exemplo muito bom é a Webvan. A Webvan é uma startup que foi fundada em 98, eu acredito, lá no Vale do Silício, pelo cara da Borders, né? que é o um empreendedor que fez a Borders, a livraria, que é uma, pô, um cara relevante, investida pela Benchmark Capital, lá que estava começando na época, mesmo fundo do eBay, inclusive. E o business da Webvan é basicamente levar compras nas casa, na casa das pessoas então as pessoas pediam né as compras a Evena instalava até um no subúrbio lá do, do, dos Estados Unidos instalava uma geladeira na garagem sabe aquelas garagens americanas instalava uma geladeira e o cara tinha comida ele pedia a falta de leite chegava o leite na geladeirinha era um negócio maravilhoso os os caminhões ficavam fazendo ronda nos bairros entregando Olha hoje, <risos> olha hoje, a gente tem opções, a gente tem desde o um modelo totalmente marketplace, como uma happy, a gente tem Corner Shop, a gente tem uma Shopper, que é um, quase uma web webvan, a gente tem o um Mercado Livre fazendo isso, a gente tem o iFood fazendo isso. Quer dizer, o que era a web webvan lá atrás virou a realidade hoje do mercado, só que 20 anos depois do lançamento da empresa que queimou todo o dinheiro e acabou. Uh, não foi empreendedor ruim, não foi, né? Foi basicamente o um modelo estava muito cedo para a massa crítica que a gente tinha da web na época, e, e tudo mais. Olha, olha que interessante, tem o um aspecto timing também do negócio.
2: Eu acho que esse motivo que tu tá trazendo agora, Pedro, é o mais triste para o empreendedor, honestamente. Assim, porque tu fez? Tu fez tudo bonitinho, mas tipo, o mercado não tava pronto. E aí, tu falando, e eu pensei. Cara, uma das melhores coisas que existe e, e pra mim, né, na minha opinião, é, é ter o mercado dentro do seu apartamento, do seu prédio, assim. É um negócio que, tipo assim, pra mim mudou a minha vida, entendeu? Sabe, tipo, mudou realmente, assim. E quando eu morava em Porto Alegre, eu morava num, num prédio que tinha uma cafeteria. Então, eu servia almoço, é, servia um café, servia tudo. E tinha um mini supermercado ali dentro. E aí, tipo, hoje eu, Luísa, penso, cara... Eu não viveria mais sem isso. Umas coisas, né? O pensamento que a gente tem que despertar no, no, no nosso cliente. Mas talvez cinco anos atrás eu ia ficar pensando: meu Deus, mas gente, como assim? Que coisa estranha. E aí vai, vai entrar gente aqui e coisa. Tipo, umas coisas que a gente mudou também muito o comportamento, graças a. a né? Infelizmente, mas graças à pandemia também, né? A Covid, a gente mudou alguns comportamentos também. E isso eu acho que foi uma das coisas que mudaram muitos negócios e né, criaram-se novos negócios e muitos negócios morreram também por causa disso, né? A gente estava justamente conversando aqui que, que foi uma das coisas que matou muito, muita, muitas empresas nesses últimos anos, assim, né? Porque as pessoas mudaram completamente a maneira de consumo, assim. E tu não tem como prever uma pandemia, mas tu prevê produtos diferentes, mudar... né É o que tu sempre fala, né? Mate seu próprio negócio, assim. Então, é, é, é tu ir pensando mais para frente, com certeza, porque um dos papéis do empreendedor é esse também. É, ok, estou aqui agora. O que eu estou fazendo agora não vai me levar mais lá para frente. O que, que eu preciso mudar, sabe? É, é, esse é o papel mais difícil de ser empreendedor, eu acho. Porque tu tem que estar sempre tipo, é trabalhando naquela, naquela paixão, trabalhando naquela ideia, trabalhando naquela, na execução daquilo. Então, é, é realmente algo bem, bem complexo.
1: Vamos para o nosso último exemplo aqui legal vamos lá um, bom acho que o último né olhando para
0: fraudes não sei se nem dá para dizer que é uma fraude né mas tem um outro que foi bem high profile aí que foi investido inclusive pelo Google se não me engano que é o da Juiceró nossa se esse é...
2: que era aquela máquina
0: que espremia né aqueles sachês tipo um uma Nespresso de suco mais ou menos suco. Que você coloca lá e sai e que depois de muitos anos e de bastante é palco, né, que eles receberam, investidores institucionais e tal, e aí que é uma coisa interessante, né, o Mike sempre disse, e a gente fala isso para o time, que bom produto é reflexo de um bom time, de um bom negócio, né, então, quando, é, é engraçado ver esses, todos esses caras, né, grandes aí que investiram no negócio, e a, a, a lápide na, na empresa foi colocado muito antes deles fecharem as operações, mas foi um vídeo que saiu no YouTube, de um cara que tinha conseguido uma das primeiras unidades pré-venda, não sei o que e tal, custava acho que quase mil dólares né, o negócio, só a máquina, e depois você tinha que alimentar com cada sachê de suco dos blends e etc. E ele pegou e ele conseguiu espremer aquele sachê gigante com as próprias mãos. E ele falou, ah, essa máquina é nada menos do que o um espremedor desse sachê. Olha lá, aí ele fez isso lá no copo e ele conseguiu tomar o um suco. E aí imediatamente a reputação dos caras foi por água abaixo. E eu não sei nem se eles chegaram a vender uma lote comercial. Eles venderam só aquelas pré-vendas que, por acaso, caiu na mão de um cara que foi fazer esse teste e foi realmente olhar o produto de perto. né E aí a gente olha, tá, mas como é que os investidores não tiveram esse tipo de contato e não aprofundam no produto né e olham muito para o time, para o tamanho do mercado? E esse é um case bem legal. Tem muita gente que fala que eles foram enganados né e tudo mais, mas eu acho que é um, uma coisa de, primeiro, né o motivo que a empresa fechou, obviamente, o mercado não via valor, e eles olharam muito tempo né, para dentro de casa, para engenharia e para poder montar o produto que fazia a mesma coisa que as nossas mãos, e aí não ajuda muito. Uh, e do outro lado tem uma questão de, a, aquilo que você falou, Pedro, de ter tanta gente inteligente na mesa, fala, não, eu devo estar deixando alguma coisa passar. E aí o próximo pensa a mesma coisa, e o próximo pensa a mesma coisa, e de repente o negócio levanta 500 milhões de dólares e está com, com o produto daquele jeito. né Então, essa, essa falta de rodar e ter um pouquinho de experiência na vida real antes
1: de colocar o produto para fora de casa, acho que foi uma das dores aqui. Isso é, isso é isso é muito comum, e eu acho que esse halo effect aí de eu olhar a pessoa e falar, não, poxa, esse cara, essa pessoa é um, é um executivo, é uma executiva muito inteligente, nunca e eu acho que a cabeça do empreendedor e da empreendedora tem que sempre voltar para o básico, e é difícil a gente setar para o básico, especialmente quando a empresa está crescendo e tudo mais. O produto faz o que ele se propõe a fazer. Os clientes querem esse produto. O produto é bom. É, ser pragmático nisso é o que gera, no final do dia, uma empresa de sucesso. Porque tu, tudo se resume ao quanto o meu produto é funciona, como que eu distribuo meu produto, por mais que a gente tente dourar a pílula, e, e... e é óbvio que por trás disso tem a estratégia, o jogo que eu tô jogando, né, mas é isso, a Juiceira é um, é um, é um grande exemplo do, do, da arrogância também, da arrogância, né das, das... Ah, agora vai ser a nova Coca-Cola, não é, né? a nova Nespresso, não é. Vamos fazer uma rodada final aqui de aprendizados, o que que vocês... O que vocês tiram aqui, Luísa Leite? Quais os aprendizados aí que você tirou para os nossos ouvintes?
2: Back to basics. É, para mim é, é, é isso. Assim, é, até estava dando uma olhada aqui enquanto estava falando, Pedro, é, nos 12 motivos que o CB Insights fala. né? Então vamos lá. O primeiro, ficou sem dinheiro. Tá, é 38% o, esse motivo. O segundo motivo é não há necessidade de mercado. E por isso startups falham para mim. E isso equivale, a, sei lá, 35% das startups que falham é por este motivo. E aí o terceiro motivo é foi superado. E aí aqui fica só o meu a, a minha reflexão é a gente vem vivendo um, um momento e normalmente quando o um empreendedor ele é muito mais técnico, né? Muito mais especialista do que generalista, inclusive vamos escutar o episódio número 3 do falando em startups porque a gente fala exatamente sobre isso. Ele quer focar tanto no produto, ele quer entregar uma coisa muito perfeita. Não, porque tem que ser assim, tem que ser... E aí, tu acaba sendo superado porque tu ficou esperando o teu produto ficar perfeito para ir ao mercado e outra pessoa fez diferente e, e já se tornou o top 1, digamos assim. Então, é... back to basics. Com certeza, né? Vamos voltar Nossa. ali para a realidade. Inclusive, a gente aqui na EIS pode ajudar vocês. A gente tem um curso totalmente focado nisso. Gratuito. E, e a gente tem executado ele com alguns empreendedores. E o que a gente vê de pegar mudanças simples que fazem toda a diferença para a startup ser, né, ser saudável, de fato. Assim, e ser saudável para o empreendedor também. E, e o que a gente mais quer é que menos empreendedores passem por isso. Porque a premissa de mercado é que startups falham, basicamente isso.
1: Qual que é o nome desse curso, pessoal? E como que eles acessam? A gente vai colocar nas notas coloca aqui do programa. Coloca na descrição. A gente
2: vai abrir uma segunda turma agora, já na, nos no próximo mês a gente já vai abrir essa segunda turma. Estamos bem animados e é, é tirando a sua ideia do papel, de fato. Assim, então é, a gente te ajuda nesse, nesse momento e te ajuda justamente nessas premissas que a gente precisa fazer para quando a gente quer tirar um um negócio de papel, que é tirar uma ideia
1: do papel. Legal, então um curso voltado para quem quer começar do zero a um. Pedro Carneiro, que aprendizados você tira aqui desse, dessa nossa conversa? Muito legal.
0: É, bom, a gente viu e falou aqui de empresa que morreu por muito dinheiro, por pouco dinheiro, por testar demais, por testar de menos, por esperar demais, por esperar de menos, e, e eu acho que o aprendizado aqui é que fazer um negócio dar certo, tem tantas variáveis em moving parts que é como achar um, um planeta que possa abrigar vida né, no universo. Então, estão lá, mas precisa de um conjunto de fatores tão grande que é por isso que é tão raro. Né? E aí eu acho que o, o ponto principal, além desse que a Lu comentou que é o Back to Basics, é, que, é entender que, por mais que você tenha benchmarks, não tem resposta certa para cada uma dessas frentes. Né? Então, tem gente que levantou muito dinheiro e aí foi bem, mas não necessariamente se você levantar muito dinheiro você vai mal, porque... Ideias iguais, né, como a gente comentou aqui, ideias iguais ou muito parecidas, 10 anos de diferença, fazem completamente né, o, o impacto diferente, a história diferente das empresas. Então, acho que isso é uma coisa. E eu acho que o segundo que os empreendedores é, eu vejo com uma dificuldade, o empreendedor normalmente ele é um cara apaixonado pela solução e pelo que ele está fazendo. Mas ele é um cara que não é muito bom, né, pelo menos nos primeiros estágios, em ler o ambiente de fora. Ou seja, como que esse ambiente vai mudar, como o um ambiente de negócios muda nos próximos 5, 10 anos? Porque é uma jornada tão longa que eu tenho que mirar lá no ponto futuro. Né? Eu não estou fazendo um negócio para... Claro, eu preciso fazer esse negócio rentabilizar, senão eu vou precisar de mais dinheiro e mais dinheiro. Tem a história do Uber ali que a gente comentou. Mas para poder realizar a visão, a gente tem que olhar muito mais para quais são as tendências que a gente acredita e qual que é a capacidade delas se realizarem no longo prazo. Então, Desde a ideia da Netflix, que ele errou levemente né, o prazo, ele montou um negócio inteiro para ser distribuído pela internet e teve que esperar 10 anos, 15 anos, para começar a realizar a visão dele. E não é algo muito diferente com o que aconteceu, por exemplo, no filme A Grande Aposta lá, que eles fizeram no, 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 o, a posição vendida que o cara colocou. Ele teve que perder dinheiro e ficar com isso uma, quase um ano, até aí sim, o, o futuro que ele tinha previsto e que ele estava enxergando que ia acontecer se realizasse. Então, acho que a última coisa é, o mundo ele é meio fuzzy, né? Nem sempre as tendências acontecem na hora que elas devem acontecer. Às vezes vem uma pandemia no meio do caminho, às vezes vem um, um TikTok explode sem nenhuma visão, né, muito clara anterior. E eu acho que conseguir se adaptar a essas coisas foi o que levou alguns empreendedores nossos, por exemplo, que, né, explodiram durante a pandemia junto. E os que não, os que a pandemia não trouxe boas notícias, né? conseguiram se, se adaptar. Então, eu acho que é ler bem o mercado lá de fora, conseguir se adaptar bem e back to the basics e não, não se prender a uma história ou outra, né? mas que você se aí, admire.
1: É, e olhando essa listinha aqui do CB Insights, se, se a gente se ater ao básico, se a gente souber gerenciar o nosso dinheiro, se a gente souber ouvir o cliente, a gente elimina boa parte das principais razões de falha aqui da lista, né? ou seja, a gente reduz consideravelmente, e, e se a gente tirar o nosso ego do caminho, uh, então te, tirar arrogância, tudo isso vai ajudar a gente a chegar mais longe. Com isso, agradeço meus participantes aqui de hoje, meus convidados especiais que vieram direto do podcast falando startups aqui para o Holics. Luísa Leite, muito obrigado pela sua participação.
2: Muito obrigado, Pedro Banquetner. É sempre um prazer estar com você e conversar com você, saiba disso.
1: Ah, igualmente. E Pedro Carneiro, meu comparsa, meu xará, muito obrigado novamente. Obrigado pelo
0: convite, estou sempre à disposição. Vamos
1: juntos. Para empreendedores que querem mostrar o seu negócio para você, Pedro Carneiro, o que, que eles precisam fazer? Bom,
0: eles podem ou me encontrar no LinkedIn, Pedro Carneiro, ou podem mandar um e-mail direto para mim, pedro.carneiro@goais.vc, e no site a startup.com.br, a gente tem as nossas frentes, nosso fundo que a gente tem no Espírito Santo, outros fundos que a Ace pode investir, e ali tem todas as instruções para você colocar os detalhes do seu da sua empresa, né, do seu negócio, para que eu ou o time né, dê uma aprofundada e quem sabe a gente faz um investimento. Boa,
1: valeu. O Falando em Startups libera novos episódios toda segunda-feira, às 5 da manhã. Se você é da turma das 5 horas da manhã, esse é o horário que ele cai no seu player de podcast. Se você é um empreendedor, uma empreendedora que está pronto para aprender com todo o nosso histórico aqui na Ace e alavancar o seu negócio, você não pode perder esse podcast. Então vai lá, assina para você receber sempre uma notificação quando a gente lança um novo episódio. Tá imperdível com discussões quentíssimas, extremamente didáticas para quem está empreendendo. O link está aqui na descrição do episódio. Mas vai lá, busca Falando em Startups e assina agora mesmo. Vai lá que eu espero. Pronto? E como sempre, se você tem dicas, sugestões, quer bater um papo, manda mensagem para podcast.goace.vc que a gente vai ler com muito carinho. E não deixa de divulgar para a sua rede para os seus amigos, amigas, e a gente sempre quer ajudar esses empreendedores e empreendedoras a serem cada vez melhores. Então, ajude aqui, divulgando o Grotaholics. Até a próxima.